0: 15h30 15h30 l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard
1: Il sortait de prison 50 prisons pour agression sexuelle avec violence
2: Willy Van Copernal 51 ans belge enlève, viole et tue Abdel, un gamin de 11 ans près de Romoulin. Neuf jours plus tard, sous la menace d'une arme, il viole deux adolescents,
1: 15 et 16 ans, gruissant dans l'Aude. Bonjour, meurtrier d'enfants, kidnappeur, violeur en série, agresseur sexuel ou encore escroc de haut vol. On se perd dans le CV criminel de Willy Van Copernol. Quand ce Belge a été arrêté en France au début des années 90, il avait la cinquantaine et déjà plus de 30 condamnations à son casier cette fois. Il venait de violer de jeunes autostoppeurs après avoir tué un petit garçon de 11 ans dans une commune du Gard. La trajectoire sordide de cet ancien légionnaire s'est alors arrêtée. Les enquêtes, les instructions vont révéler trop tard l'extrême dangerosité du personnage. Mythomane, manipulateur, dépourvu d'affect. Un homme qui depuis longtemps aurait dû rester sous haute surveillance mais qu'on a laissé dans la nature. Voilà qu'aujourd'hui, la justice s'intéresse à nouveau à son parcours. Ce violeur itinérant, âgé de 80 ans, toujours incarcéré, est-il derrière d'autres disparitions d'enfants jamais expliquées, notamment en Isère Pourquoi revient-on vers lui Combien de crimes a-t-il réellement commis Question posée aujourd'hui à nos invités.
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL dans l'heure du crime. Aujourd'hui, nous revenons sur la trajectoire effrayante de Willy Van koppernoll. Cet ancien légionnaire belge cuisinier à 16h est arrêté en France au printemps 1993 accusé de deux viols d'adolescents et du meurtre d'un enfant. Il apparaît comme un prédateur de longue date. Dimanche 4 avril 1993 au matin, deux adolescents de 16 et 15 ans franchissent la porte d'une gendarmerie de la région de Narbonne, dans l'Aude. Ils sont déboussolés, ils font le récit d'une nuit d'horreur. La veille, ils se sont rendus en stop jusqu'à la discothèque Le Mas à Gruissant. Ils étaient sortis à l'insu de leurs parents, à une heure du matin. Ils ont décidé de rentrer, ils ont à nouveau fait du stop un type... La cinquantaine, lunettes, correctement habillé, s'est arrêtée. Il avait un fort accent étranger, belge probablement. Sur la route, il a bifurqué sur un chemin de campagne. Il les a braqués avec un fusil à pompe. « Si tu fais un mouvement trop brusque, je loge une balle dans la tête de ton copain », a-t-il averti. Il les a violés à plusieurs reprises, les a obligés à avoir des relations sexuelles entre eux. « Il y a l'acte humiliant, mais le plus dur, c'est d'attendre la mort. On a eu de la chance. » de ne pas y rester, racontera l'un d'eux au Monde magazine. Les déclarations des deux copains sont tellement hallucinantes que les gendarmes pensent qu'ils fabulent. Des vérifications sont lancées. Le signalement correspond à celui du dénommé Van Copernol, belge, 50 ans, multirécidiviste sexuel dont on ne compte plus les condamnations. Il est sorti de prison, celle de Jouy-la-Ville dans Lyon, il y a seulement une quinzaine de jours. Il venait de purger cinq ans de détention pour le viol d'un mineur à Montélimar, un attentat à la pudeur. On sait qu'après sa libération, Van Copernol est retourné en Belgique. À Gand, il a loué une voiture sous le nom de Walter Van de Berg, son ancienne identité de légionnaire. Il n'a jamais rendu le véhicule avec lequel il est retourné en France. Délinquant sexuel, mais aussi escroc chevronné. Il utilise une dizaine de pseudonymes. Les gendarmes suivent la piste de la voiture de location, une Opel Astra. Van Copernol est interpellé deux semaines plus tard près de Compiègne. Il ne résiste pas. Dans le coffre, il y a le fusil à pompe, dérobé dans un restaurant proche de Narbonne, où il a travaillé deux jours. Et aussi la chaîne de coups qui appartient à un des adolescents violés. Le suspect reconnaît les faits tout en tentant de les minimiser. Il conteste des accusations, tente de faire diversion. N'hésite pas à mentir à un psy. Il avait déclaré quelques années auparavant « J'ai appris que la vérité n'a jamais servi. Depuis toujours, on m'a obligé à mentir aussi. Je fais ma vie en mentant. » Les enquêteurs ne s'arrêtent pas au viol des deux adolescents. Ils interrogent sur la possible implication de Willy Van Copernol dans la disparition inexpliquée du petit Abdel Rissi, 11 ans, volatilisé le samedi 27 mars, soit quelques jours avant le double viol à Remoulin une commune du Gard. Impossible de retrouver Abdel depuis cette date, même si sa famille espère toujours qu'il soit vivant. Au moment de la disparition, Van Copernol résidait dans une auberge à Tresc, à 20 km de Remoulin. Il louait une chambre sous le nom de Van de Berg, ingénieur IBM en mission. Trois jours plus tard, Abdel a disparu. En garde à vue, Van Copernol nie les faits, même s'il ne cherche pas à dissimuler ses obsessions sexuelles. Benjamin, d'une famille de 16 enfants, il dit lui-même avoir été violé à 7 et 13 ans par des religieux et un juge de paix. 30 condamnations, dont 5 en Belgique, pour attentat à la pudeur ou rapt de mineurs. « Quand c'est parti, c'est comme un rouage, ce n'est plus arrêtable », déclarera-t-il un jour. A-t-il enlevé le petit Adbel Il nie, mais en toute fin de garde à vue, il finit par avouer le petit garçon est mort, mais il s'agit d'un accident, assure-t-il, sans la moindre émotion. Il est prêt à conduire les gendarmes jusqu'à l'endroit où se trouve le corps, en pleine campagne, dans un coin isolé. Et Van Copernol va effectivement accompagner les enquêteurs à l'endroit où repose le corps du petit Abdel. Il va en donner son scénario bourré de mensonges et en multipliant les réflexions cyniques, comme il l'avait fait d'ailleurs pour les viols des deux autostoppeurs. On va voir ce qu'il raconte et ce qu'il cache. Copernol, dans la suite de l'heure du crime, on s'arrête sur le personnage en cette année 1993. Il a 50 ans. Bonjour michel Henry. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste indépendant et vous êtes en direct dans l'heure du crime, en ligne je crois depuis la région marseillaise. Vous aviez suivi à l'époque le procès Copernol pour le journal Libération. On va en parler de ce procès. Et puis vous avez signé un long article cet été dans le Monde Magazine, le mystérieux parcours de Willy van Copernol, le violeur d'autostoppeur. On est peut-être passé à côté d'un tueur en série. Et évidemment, ça c'est quelque chose chose, c'est une question que se posent aujourd'hui les, les enquêteurs, les magistrats, et, et ce, euh, 27 ans après euh, le viol du petit Abdel, et, et, euh, pardon, le meurtre du petit Abdel, on ne saura pas s'il a été violé, et le viol des deux autostoppeurs. Euh, oui, Michel Henry, vous l'avez euh, vu, vous euh, Willy Van Copernol, on a l'impression, moi je n'ai vu que les photos, je n'étais pas au procès, on a l'impression que c'est une espèce de de bourgeois rassurant comme ça, avec sa cravate, ses cheveux très très bien coiffés en arrière.
3: Oui, il y avait un gros décalage pendant les audiences entre, effectivement, euh, il avait un ton assez doux, enfin, on sentait qu'il était capable d'embobiner euh, à peu près tout le monde, et et un énorme malaise qui euh, s'échappait de ce, sa personnalité parce que c'était tout, tout ce qui lui était arrivé et tous les faits qu'il commettait qui étaient quand même assez atroces c'était toujours la faute des autres mmh. euh, donc il y avait une, vraiment un très gros malaise pendant tout le temps de l'audience et aussi une très grosse tension euh, le public notamment était très très euh, remonté contre lui il avait même pris à son avocat et il comprenait pas qu'on mmh. quelqu'un puisse le défendre
1: alors on est on retourne en, en 1993 là ce, ce mois d'avril 93 avait effectivement Effectivement, cette série de, de crimes, hein. il y a les, le meurtre du petit Abdel, il y a ces deux osso-stoppers qui, euh, qui sont violés, euh, on peut le dire de manière un peu euh, triviale, mais on tombe de l'armoire, euh, tout simplement en, en voyant le parcours de cet homme, il vient de sortir de prison, il y a, il y a une quinzaine de jours il était encore en prison, ça c'est très frappant parce qu'il a un très long parcours de délinquant sexuel.
3: Absolument, c'est-à-dire que depuis euh, depuis grosso modo qu'il est entré dans l'âge adulte, il fait des entrées et sorties de prison, il passe quelques mois en prison, il sort, il est libre quelques mois, il vit une sorte de vie de nomade. Alors au début, c'est des faits soit de, de grivellerie, soit d'escroquerie, mmh. il y a aussi des atteintes sexuelles, c'est des faits assez variés, mais où, finalement, il n'a pas des peines énormes, et comme il bouge beaucoup, dès qu'il est en liberté, en fait, il, il se promène, il loue des voitures qui ne rend jamais, il utilise d'autres identités classiennes. Euh, ce qui fait qu'il passe toujours un peu entre les mailles du filet et la justice est faite de telle manière que ben, quand il a purgé sa peine, il fait ce qu'il veut, il se promène et il recommence à des actes délictueux, il retombe en prison et voilà, c'est ça sa vie jusqu'à ce qu'il soit arrêté en 91.
1: On, on sait qu'il a, d'ailleurs il va le dire lui-même, euh, des tendances euh, objectivement euh, pédophiles, il aime euh, les jeunes gens, il, il a beaucoup commis d'agressions sexuelles, la dernière c'était à, à Montélimor pour un, un viol qui a été requalifié, c'est ça
3: oui, absolument. Il avait en fait embobiné euh, des policiers. Et il avait engagé euh, euh, les enfants de ces policiers pour euh, une les vague enfants des policiers. Ouais. Voilà. Ouais, en tout cas, au moins un enfant d'un policier mmh. qui a été euh, abusé. Et c'est ce qu'il a amené aux assises. Euh, donc, il a vraiment une capacité à embobiner les gens qui est énorme, puisque là, quand même, c'était des policiers qui, qui sont quand même pas tombés de la dernière pluie, qu'il avait réussi complètement à endormir. Et euh, donc, effectivement, il a dépendant des tendances pédophiles très fortes contre lesquelles lui-même a essayé de se protéger puisqu'il a raconté qu'il avait demandé à être hospitalisé euh, d'office mais que soi-disant les psychiatres n'avaient pas voulu lui avait dit qu'il fallait qu'il vive avec ça ce qui est sans doute faux mmh. mais en tout cas il en est bien conscient euh, de ces tendances là et, mais malheureusement il fait rien contre
1: mmh. bonjour maître Philippe Chardon
2: Bonjour Monsieur Richard.
1: Merci vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone de l'heure du crime. Euh, alors Philippe Chardon, vous avez été l'un des avocats de Willy Van Copernol il y a quelques années de cela. Euh, -ce que, vous vous souvenez de, de, de quel homme, quel était ce personnage Il a conscience de son attirance pour les jeunes enfants, les, les ados, comme nous le disait d'ailleurs à l'instant michel Henry.
2: Il en a conscience, mais il n'en parle pas. Le problème avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui est assez mythomane et qui vous raconte des tas de choses. Des tas de choses que vous ne pouvez pas vérifier. Alors mmh. ça, naturellement, on a pu vérifier qu'il avait une attirance pour les jeunes enfants ou pour les, euh, disons les jeunes adolescents. Mmh. Mais il vous dit des tas de choses, notamment sur sa vie que même le juge d'instruction n'a pas pu faire vérifier,
1: parce
2: mmh. que c'était invérifiable.
1: C'était un vérifiant. Michel-Henri, vous confirmez, ça se donne du, du mensonge, de la dissimulation. Il se fait passer d'ailleurs pour, euh, pour un entrepreneur, pour un spécialiste des ordinateurs, enfin etc. On entend tout et son contraire, mais en tout cas, il présente bien.
3: Mais oui absolument, Là, ces derniers faits d'armes si on peut dire sur ce terrain, c'était avec l'aubergiste donc juste avant qu'il se... qu commette les derniers faits les plus graves mm -hmm. euh, il a fait croire à l'aubergiste qu'il travaillait pour une grosse société informatique, il allait louer 10 chambres pour des ingénieurs euh, et l'aubergiste est complètement tombé dans le panneau il a fait croire qu'il avait été volé, qu'on avait volé sur sa coche, l'aubergiste lui-même prêtait de l'argent enfin, mm -hmm. euh, c'est un vrai mais il a une capacité,
1: c'est un escroc de, de très très haut vol, mm -hmm. très très convaincant mm -hmm. Bonjour maître pa Paola Bellotti Bonjour Monsieur Richard. Merci vous aussi d'être aujourd'hui l'une de nos invitées dans l'heure du crime. Vous êtes, vous, avocat de la partie civile et vous avez été l'avocat des deux autostoppeurs qui ont, qui ont été violés par Van Copernol. Et puis vous êtes aussi l'avocat de l'association Enfance et Partage, Paola Bellotti. Jusqu'à Abdel, Van Copernol, on, enfin, on s'interroge aujourd'hui d'ailleurs là-dessus parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment vrai, mais il n'a jamais tué officiellement. Là, il vient de franchir un cap. En tout cas, c'est le seul meurtre connu. Je mmh. dois dire qu'en tuant le jeune Abdel, Van Coopernol, a effectivement franchi un cap.
0: Jusqu'en 1993, donc date des derniers faits, notamment les faits qui concernent le jeune Abdel, il avait commis des agressions sexuelles. Mmh. Et effectivement, il a franchi un cap avec le meurtre que nous connaissons s'agissant mmh. du jeune Abdel. En, euh,
1: 1993. En, en 1993, euh, euh, Maître Chardon, vous, vous l'avez défendu, Van Copernol. Euh, quand il vous appelle pour assurer euh, sa défense, vous l'aviez déjà défendu, hein, je, le, je le précise. Qu'est-ce que vous lui dites
2: Je lui avais dit au début, en analysant sa situation, qu'est-ce qui va m'arriver Je lui ai dit, Monsieur Van Copernole, vous allez être condamné au maximum. Il n'y a pas de miracle possible. Vous savez, moi, je suis avocat à Valence, pas à Lourdes. <rire>
1: Le délinquant sexuel a basculé, a priori, pour la première fois dans le meurtre. Mardi 20 avril 1993, Willy Van Copernol accompagne les gendarmes jusque sur le plateau de Valiguière. à 10 minutes de remoulin, la commune où a disparu le petit Abdel-Rissi, le 27 mars, le corps décomposé de l'enfant est là, allongé sur le ventre et jeté dans les buissons. Il n'est vêtu que de ses chaussettes et d'une serviette éponge. Ses vêtements sont posés en tas, à proximité. L'état de la dépouille ne va jamais permettre de dire si le jeune garçon a été violé. Van Copernol raconte que le 27 mars, il a aperçu l'enfant qui tournait autour de sa voiture sur un parking à Remoulin. Il lui a proposé de monter, Abdel a accepté. Le Belge dit lui avoir offert une glace à la grande motte, puis un cornet de frites. Il a proposé à Abdel une relation sexuelle, lequel aurait accepté et même demandé de l'argent. 300 francs, sinon il le dénoncerait aux gendarmes. Le suspect dit alors s'être énervé. Il a secoué l'enfant qui s'est cogné sur une pierre. Et il a fait trébucher sa victime. Il a ensuite euh, fracassé le crâne d'Abdel avec une grosse pierre. La mort est selon lui un accident, un coup de colère face aux enquêteurs. Vin Copernol, ni l'enlèvement, puisque l'enfant serait monté de son plein gré dans la voiture. Pour le reste, les attouchements, Abdel était consentant. Le suspect ne dit pas la vérité, le timing ne lui aurait jamais permis d'aller jusqu'à la grande motte et pas la D'ailleurs, aucun commerçant ne se souvient ici de cet homme et de ce jeune garçon. Les enquêteurs et le juge estiment que Van Copernol n'avait qu'une obsession depuis sa récente sortie de prison. Violé et violé encore à Marseille, il a ainsi drogué et abusé d'un jeune prostitué yougoslave. Il a ensuite tenté d'embarquer deux jeunes autostoppeurs. Il a tué Abdel, puis il a violé deux autres autostoppeurs à la sortie de la boîte de nuit. Les experts, les psychiatres se penchent sur le cas Van Copernol Écroué dans l'attente d'un inévitable procès Il retrace le parcours d'un homme habitué depuis la plus petite enfance à l'instabilité Il n'a cessé de multiplier les petits boulots Boucher, boulanger, cuisinier, chauffeur poids lourd A deux reprises il s'est engagé dans la Légion étrangère Van Copernol est décrit comme un pervers conscient la personne face à lui ne compte pas. Les victimes n'existent pas. Il ne présente aucun sentiment de culpabilité. Avec lui, toute relation affective réelle est bannie. Sa dangerosité est extrême. Les psys ajoutent qu'il n'est pas possible d'envisager une modification de sa personnalité. Après 30 ans de crimes et de délits, la justice découvre enfin le visage le plus obscur de Willy Van Coppernol. Jusqu'ici, on ne s'était jamais méfié de lui. Après sa dernière sortie de prison, aucun suivi n'avait été demandé. Après son arrestation, un homme de 33 ans reconnaît Van Copernol dans le journal. Pierre est certain qu'il s'agit de l'homme qui l'a violé. En 1980. il avait 21 ans et faisait du stop à Fréjus. Lors d'un arrêt, l'individu lui avait mis un couteau sous la gorge. Il l'avait abusé de lui dans un coin de Bourgogne. À l'époque, Pierre avait déposé plainte dans une gendarmerie. Il avait donné le signalement de l'homme, celui de sa voiture. Une Fiat Ritmo Rouge en prévenant « il est dangereux ». Il va recommencer, mais, mais il n'avait pas été entendu. La plainte va se perdre. Pierre dira avoir cherché pendant des années son agresseur sans résultat. Malgré ma plainte, un enfant est mort, deux ados ont été violés et beaucoup d'autres se sont tués. Je savais qu'il tuerait, confie Pierre au monde magazine. Et aurait-on pu l'arrêter avant, ce Van Copernol On peut effectivement se poser la question comme on va pouvoir se poser la question avant le petit Abdel. Van Copernol l'a-t-il déjà tué On va voir que cette interrogation est aujourd'hui euh, d'actualité. Euh, michel Henry, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes euh, au, jour, euh, au téléphone de l'heure du crime. Vous aviez, je l'ai dit, suivi toute cette affaire et vous la connaissez très bien. Vous avez publié cet été encore un grand article dans le Monde Magazine sur la, la trajectoire de Van Copernol qui intéresse beaucoup aujourd'hui, les enquêteurs. Euh, question toute simple, Michel-Henri, pourquoi... Alors ça, c'est quand même très curieux, même si les moyens, à l'époque, étaient peut-être un peu plus euh, faibles ou moins attentifs, on va le dire comme ça. Euh, pourquoi on n'a pas détecté Van Copernol avant
3: bah – Déjà parce que je pense que la justice ou les gendarmes n'ont pas fait leur travail quand Pierre a déposé plainte. S'ils avaient fait leur travail, ils pouvaient dès le soir même lancer des recherches pour éventuellement tenter de l'arrêter, de l'intercepter. Or, il s'avère que rien n'a été fait. Et donc entre 81 et au moins 89, quand il a été de nouveau arrêté à Valence, bah, il ne s'est rien passé. Donc là, il y a effectivement un énorme problème. Ensuite, je pense que il euh, n'y avait pas à l'époque euh, l'attention qu'il y a aujourd'hui à ce qu'on appelle les tueurs en série. Tout à fait. Euh, mmh. Les profilages, etc. Tout ça n'existait mmh. pas vraiment. Donc, mmh. on n'avait pas vraiment en tête euh, de se dire « Ah ben bah, tiens, peut-être qu'il a commis d'autres faits. » Surtout que lui, euh, quand il passe aux assises en 1995, bah, il a déjà euh, un meurtre et deux viols euh, euh, sur le dos, si on peut dire. Et donc, il est sûr de se prendre perpète. Et là, à partir de ce moment-là, la justice se dit bah, « À quoi ça sert de faire j'ai d'autres cas qui aujourd'hui scandaleux aujourd'hui mais il faut se remettre un peu aussi dans le
1: l'état d'esprit de l'époque. Et dans le contexte de l'époque, alors, euh, encore un mot, michel Henry, parce que votre papier, je, je, il faut vraiment le lire dans le Monde Magazine, parce que c'est un très très bon article, très fouillé et très instructif, justement, sur, sur cette époque où on a laissé peut-être passer cet homme. Euh, Pierre, l'homme le, le, qui a été violé en 1981, hein, 1981, c'est pas hier, euh, cet homme qui a été violé, vous l'avez retrouvé, vous l'avez interviewé, lui, il est formel, il dit, moi j'ai tout fait pour dire, attention, il est dangereux, il va recommencer, j'en avais la certitude, c'est ce qu'il va dire aux gendarmes.
3: Mais c'est aussi ce que disent les deux autostoppeurs, les deux jeunes donc, de 16 et 17 ans qui ont été violés en 93. Ils disent exactement la même chose. Eux, ils disent mais nous on est sûr que c'est un type qui, qui est capable de tuer. Et pour eux... Euh... Euh, il se rendait compte que c'était un type qui n'avait aucun, absolument aucun scrupule et qui allait au bout s'il fallait aller au bout. Donc, mmh. euh, toutes les, les trois personnes, en tout cas, euh, qui, qui disent avoir été victimes de lui, dont Pierre, euh, sont formelles sur cet aspect-là. Et Pierre a mené lui-même une énorme enquête tout seul. Il est allé en Espagne pour rechercher, euh, retrouver Vancouver, mmh. il a mené une, une enquête incroyable mmh. euh, tout seul, puisque la, la, la justice ne faisait rien. Mmh. Euh, mais effectivement, tout ces, tout, enfin, en tout cas, ces trois personnes sont absolument formelles là-dessus. Pour eux, c'était un, un type ultra dans et qui... Euh et qui, euh, qui n'hésiterait pas à aller jusqu'au euh, bout
1: s'il fallait. Et à récidivier à recommencer, effectivement, il y a cette inertie judiciaire que vous décrivez bien dans cet article, Michel Henry, à travers des témoignages que vous avez recueillis. Et ça, c'est extrêmement instru instructif sur cette époque euh, qui, j'espère, est révolue, parce que là, effectivement, on ne faisait pas grand-chose pour le retrouver, ce Van Copernol. Maître Philippe Chardon, vous, vous l'avez défendu, Van Copernole. Alors, euh, juste un mot sur la, le meurtre du petit Abdel. Abdel, il a 11 ans, euh, c'est une victime fragile, vulnérable, mais quand on écoute ce que dit Van Copernol aux enquêteurs. Lui, il dit ben c'est lui presque qui m'a provoqué, il a, il a demandé de l'argent, etc. On ne peut pas le croire, Van Copernol.
2: Ça, je lui ai très vite dit que ce n'était pas un système de défense, que mmh. je ne voulais pas savoir si c'était vrai ou pas vrai. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas vrai, mais mmh. je, lui, je lui ai dit ça, je ne veux pas savoir si c'est vrai ou pas vrai. De toute façon, ça, ça ne sera pas plaidable. Mmh. Alors, euh, abandonnons ce type de défense. Voilà. Et il l'a jamais ré itérait lors de l'audience ce qu'il avait dit. était d'ailleurs pas crédible. Oui, parce
1: que effectivement, ça ne tenait pas la route, ce n'était pas crédible. Maître ba Paola Bellotti, avocat des deux autostoppeurs qui ont été euh, violés vanco, de, par Van Copernol, et puis de l'association Enfance et Partage, quand on écoute votre confrère, Maître Chardon, on, on a le sentiment qu'il a peur de rien, euh, Van Copernol.
0: Oui. Il a peur de rien, il est très hautain, théâtral Il a passé sa vie en prison Donc au pire c'est quoi euh, Dans sa vie c'est qu'il aille en prison mm. Donc pour lui euh, C'est une fatalité certainement Mais en tout cas c'est pas grave hein. mm. Donc il n'a peur de rien Et il arrive à manipuler tous les gens Et même des personnes qui avaient Des statuts qui Normalement auraient dû leur Permettre de voir Que c'était un manipulateur, mm. un escroc et qu'il fallait faire attention à ce personnage.
1: Alors, un mot sur le rapport des psychiatres, parce que ce rapport, il est spectaculaire, il est accablant, on en voit rarement en matière criminelle de cet ordre, il n'est pas accessible à la culpabilité, et on dit que finalement, il est, il est incurable
0: euh, Oui, effectivement, c'est le terme, c'est effrayant les experts euh, ont précisé, euh, dans la dernière affaire qui nous occupe et qui concerne le jeune Abdel et les deux victimes narbonnaises dont je défendais les intérêts, les experts avaient précisé qu'ils euh, développaient une organisation perverse. Mmh. Et cette organisation était très bien maîtrisée euh, centré euh, sur lui-même, sans prendre en considération l'existence même de la victime.
1: Mmh.
0: Et les experts avaient pu conclure qu'il n'y avait aucune perspective de réadaptation.
1: Pour le double viol des autostoppeurs et la mort d'Abdel, l'ancien légionnaire va comparaître aux assises. 27 mars 1995 Willy Van Copernol est devant la cour d'assises du Gard à Nîmes, costume cravate, légèrement bedonnant. Grosse lunette à monture noire, cheveux noirs lissés en arrière. Sa journée du 27 mars 93, l'enlèvement et la mort du petit Abdel est décrypté. Après le meurtre à coups de pierre, Van Copernol est rentré comme si de rien n'était à l'auberge Saint-Pierre, à Tresque. Il a mangé de bon appétit. Au restaurateur, il a raconté qu'on lui avait volé sa sacoche. Un mensonge, l'hôtelier lui a spontanément prêté 1000 400 francs. Trois semaines plus tard, il n'a montré aucune émotion face au cadavre en putréfaction du jeune garçon comme étranger au fait. Dans cette affaire, je n'ai pas d'excuses, dit Ivan Copernol. C'est moi qui ai pris cette vie, mais à aucun moment ce petit garçon n'a été déshonoré, même par un petit doigt, dit-il, tout l'après-midi. C'est dur à dire, mais on a rigolé. On s'est amusé. Un vent glacial parcourt alors la salle d'audience. Un psychologue, Willy Van Copernol, a affirmé qu'il adorait les enfants. C'est sacré, dit-il. Il a raconté qu'il lui arrivait de pleurer devant l'école des fans, l'émission télé de Jacques Martin. Willy Van Copernol a toujours affirmé que les deux jeunes autostoppeurs qu'il avait violés étaient consentants lors des audiences. Il finit par reconnaître qu'il a abusé des deux ados sous la menace d'un fusil. Deux victimes qui lui font face et décrivent l'enfer vécu cette nuit-là. L'accusé répond « Si j'avais pu avoir dans ma vie une relation sexuelle normale, je ne serais pas là, jeudi 30 mars 95. Van Copernol est condamné à la perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. Et à l'époque, pas d'appel aux assises, la condamnation est donc définitive. Michel Henry, journaliste indépendant, vous aviez suivi à l'époque ce procès Van Copernol pour libération. Vous avez découvert cet homme, vous nous l'avez décrit en début d'émission. Alors il y a ce procès, on ne peut qu'être saisi par cette personnalité totalement glaçante.
3: Ah ben C'est certain que quand on sort de ce procès, on sait qu'on a assisté à un procès assez... Unique en son genre. Mmh. Euh, et effectivement, euh, la question se pose de savoir... Euh de par son comportement, est-ce qu'il a commis d'autres faits Puisqu'on se rend compte que ben là, il ramasse deux autostoppeurs en pleine nuit, il les viole. Mm -hmm. euh, il avait ramassé Pierre en 81. Pierre dit qu'il l'a violé aussi, donc euh, on se pose cette question, euh, est-ce qu'il a commis d'autres faits
1: Comment -hmm. qu -qu 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 est-ce qu'il s'exprime euh, Plutôt bien, je crois. Il est, il est, il est plutôt euh, à oui, l'aise dans ce, ce box. Oui, il est à l'aise, mais il, comme vous avez vu, comme
3: il, il, il invente toujours et il il, en fait, il réécrit l'histoire à Ça, sa sauce. Hein, hein. Et euh, par exemple sur Abdel, bah, c'est la faute d'Abdel. Abdel qui aurait, lui aurait demandé de l'argent parce que bah, c'est totalement invraisemblable. Mmh. Et euh, pareil après, quand euh, des psychologues se sont penchés sur son cas, ils se sont rendus compte que. Euh, une de ses façons d'être habituelles, c'était de, bah, de circuler en voiture, de ramasser des garçons en stop et de les, bah, de les forcer à avoir des relations sexuelles. Et après, euh, parfois, il leur donnait de l'argent. Et donc, il en concluait que, euh, un, ces jeunes étaient consentants et que, deux, mmh. c'était des prostituées. Mmh. Euh, C'est pour ça qu'il n'avait pas voulu reconnaître le viol des deux jeunes autostoppeurs, puisque, effectivement, à la fin, il leur avait donné un peu d'argent et que eux pour l'endormir et pour ne pas euh, ben, être tué, euh, c'était fait passer pour euh, eux-mêmes des, des, des homosexuels, oui, ce n'est pas il, vrai ils... Et donc, il est constamment en train de réécrire l'histoire à sa sauce, et donc, euh, c'est assez effarant, quand vous connaissez vraiment les faits, mais parfois, on ne connaît pas les faits. Par exemple, sa relation, ce qui s'est passé l'après-midi avec Abdel, bah, on ne sait pas ce qui s'est passé, non. on a que sa version à lui, mais on est certain que sa version à lui n'est pas la bonne.
1: Bien sûr, et effectivement, le, le corps était tellement dégradé qu'on n'a pas pu aller très loin dans les expertises médicales. Maître Paola Bellotti, vous êtes, euh, vous aussi à ce procès, vous défendez les deux autostoppeurs violés par Van Copernol. Alors, il y a beaucoup de témoignages qui sont souvent très douloureux, d'ailleurs ceux de la famille d'Abdel et de vos clients, les deux autostoppeurs
0: Ah oui, oui. c'est un procès qui m'a marqué Ça a été tellement douloureux, euh, surtout quand on entendait les victimes, euh, la famille euh, mmh. du jeune Abdel. Je crois que j'ai été la première à verser des larmes, mais après il y a d'autres professionnels euh, qui ont versé des larmes. C'était atroce à entendre, mmh. surtout quand euh, il évoquait les faits. Avec euh, ce recul, sans remords, sans apathie, mmh. ça m'a beaucoup marqué. Mmh.
1: Maître Bellotti, perpétuité, euh, on a le sentiment que la justice a vraiment pris trop tard la mesure du personnage.
0: Ah oui, je dirais enfin, enfin. Mais bon, comme je vous l'ai dit, la van dernière condamnation, elle était poursuivi pour viol. Mmh. Enfin, à mon avis, il aurait dû... Euh être condamné à plus. Mais bon, à l'époque, ça a été requalifié à l'attentat à la pudeur. Il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement. Mmh. C'est la justice des hommes. C'était d'autres mentalités. Euh, on a beaucoup évolué depuis cette date. Mmh. Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu
1: tardif. Euh, on a beaucoup évolué, vous dites, et vous avez bien raison, parce que, espérons que ce soit positivement, parce qu'effectivement, là, on l'a laissé passer, pendant trop, on l'a laissé faire pendant trop longtemps, euh, Van Copernol, maître euh, Philippe Chardon, un petit mot, euh, vous, allez, là, vous êtes à ce procès, et vous défendez Van Copernol, qu'est-ce qu qu'il il vous a dit, votre client, euh, après le verdict eh
2: ben, Je me souviens très bien de la fin, il est venu vers moi, il m'a pris la main, il m'a remercié chaleureusement. Il m'a demandé si j'étais d'accord pour une accolade. Je ne lui ai pas refusé quand un homme part pour l'éternité. Parce que la piquité, c'est l'éternité. Mmh. La preuve, vous voyez, il est toujours détenu. Mmh. Et il m'a dit « Maître, quelle fin Quelle fin !» Et il m'a remis une lettre qu'il fallait remettre en personne au président de la cour d'assises. Ce que j'ai fait. Mmh. –
1: L'ancien légionnaire est en prison pour quelques décennies, mais on va continuer à s'intéresser à lui septembre 2022, le pôle national des crimes en série ou non-élucidés de Nanterre inscrit Willy Van Copernol sur une liste de suspects dont il faut étudier de près le parcours. Deux autres condamnés, Patrice Allègre et Nordal-Lelandais, sont concernés. Van Copernol, 79 ans, incarcéré à la maison d'arrêt de Bapaume, intéresse aussi beaucoup la justice car pendant des années, il a sillonné la France et la Belgique cumulant petits boulots et agressions sexuelles. Il s'agit de savoir où il se trouvait, qu'en certains crimes non résolus, enlèvements, disparitions, mystérieux, suicides ont été perpétrés. En 2017, le Belge avait déjà été entendu par les gendarmes de Grenoble dans l'affaire des disparus de l'ISER, Dix jeunes enfants tués ou disparus lors de la décennie 80-90. Parmi eux, les cas de Ludovic Janvier, 6 ans, Grégory Dubrul, 8 ans, ou encore Fabrice Ladoux, 12 ans. L'avocat Didier Seban estime que Van Copernol peut correspondre à la description de l'homme qui a enlevé Ludovic Janvier. Willy Van Copernol est aujourd'hui sous surveillance, sa vie passée examinée par les experts. C'est quelqu'un qui a un parcours criminel dont on ne peut nier l'importance. Il a un profil, indique l'avocate Corinne Herman au site d'information Les Jours. On est peut-être passé à côté d'un tueur en série, ajoute-t-elle dans le Monde magazine et ce journal, Le Monde Magazine, dans ce journal, c'est vous, Michel Henry, qui avez rédigé cet article sur la trajectoire incroyable de Willy Van Copernol, 27 ans après, 29 ans après, pardon, la justice continue à s'intéresser à lui. On examine son parcours criminel, comme on dit. En clair, ça veut dire quoi, Michel Henry?
3: Ça veut dire que classiquement, dans une enquête, on part plutôt des faits, à savoir un meurtre ou une disparition, et on essaye de, bah, de savoir qui est l'auteur des faits. Mm -hmm. Là, on fait l'inverse, on part de, de certaines personnalités qu'on identifie, comme par exemple Willy van Copernol, dont on se dit qu'il a peut-être commis d'autres faits, et on voit à quel endroit il se trouvait, à quel moment. Et euh, on se rend compte à ce moment-là, par exemple, pour les disparus glissaires, est-ce qu'il était dans la région à, au moment où les faits se sont produits et si oui, est-ce qu'il était dans la région euh, au moment où les faits sont produits Est-ce qu'on pourrait éventuellement le, le raccrocher à ces faits Donc, euh, en fait, on part de la personnalité des mmh. gens plutôt que des faits. C'est une façon mais... complètement différente de mener les enquêtes.
1: Oui, je, je comprends bien. Et c'est assez nouveau, d'ailleurs, cette, cette technique. Effectivement, maintenant, les, les policiers et les juges sont partisans de l'employé. Et c'est plutôt une bonne chose. Mais on remonte là aux années 80-90 c'est compliqué, avec un tel personnage qui n'a pas arrêté de bouger, de changer de voiture. Il a même été, je crois, chauffeur poids lourd à une époque.
3: Évidemment, c'est très compliqué. Euh, maintenant, il y a quand même euh, des bornes dans son parcours, puisqu'il est allé souvent en prison, donc on, on est capable de savoir mmh. à quel moment il est entré en prison, à quel moment il en est sorti. Euh, il y a des moments où il a travaillé dans certains endroits, mais c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, vous avez des traces, parce qu'il y a beaucoup de choses grâce à à nos données euh, numériques mais dans les années 80 ça n'existait pas donc effectivement c'est très compliqué avec un type qui est nomade de savoir euh, eh ben, en mars 83 où il se trouvait Bien et sûr. en avril 87 où il se trouvait donc ça effectivement c'est une grosse partie du boulot des, des enquêteurs aujourd'hui.
1: Alors michel Henry, vous avez beaucoup enquêté sur le personnage euh, là on tombe sur les disparus de l'ISER, alors effectivement c'est une série de, de dix meurtres et disparitions, on ne sait pas trop où sont passés parfois les, les, ces, ces, ces enfants, mais pourquoi pourquoi on se rapproche de lui dans ce dossier plus précisément
3: parce que c'est une affaire, euh, des affaires, une dizaine d'affaires qui sont non élucidées. Mmh. Euh, et donc, euh, on essaye d'élargir le, le spectre des personnes euh, susceptibles euh, d'y avoir eu un rôle. Mmh. Donc, euh, ce sont des dossiers qui ont été euh, réanimés maintenant par le pôle euh, Cold Case de Plus Nanterre. Mmh. Effectivement, euh, on essaye maintenant de voir s'il mmh. y a d'autres personnes qui n'ont pas été pour l'instant incriminées qui pourraient y, euh, y être impliquées.
1: Bien sûr, qui, pour, qui pourrait être impliquées dans, dans ces dossiers. Dossier Maître Paola Bellotti, vous avez été avocate des deux autostoppeurs violés par Willy Van Copernol et vous étiez donc au procès de Van Copernol. Vous êtes surtout avocate aujourd'hui de, de l'association Enfance et Partage. Est-ce que selon vous, je vous pose la question très directement, est-ce que Van Copernol a fait d'autres victimes
0: Alors à mon avis, oui, c'est incontestable. Et moi je dis que c'est un agresseur puissance 10... Il y a d'autres victimes. Déjà, dans les dossiers que j'ai eu à traiter et à connaître, il y a d'autres victimes, mmh. mais une notamment qui n'a pas déposé plainte, mmh. qui pense avoir été violée après avoir été endormie par Van Copernol. Mmh. Et puis, il y a eu des tentatives. Il y a, je me souviens de deux autostoppeurs qui ont échappé au pire en à partant fait. à temps. Mmh. Ils mmh. avaient constaté qu'il avait une attitude bizarre et ils ont demandé à, à ceux que Van le s'arrête et les dépose mmh. sur la route.
1: Mmh. C'est son mode opératoire aujourd'hui hein, qui intéresse les enquêteurs pour recouper toutes ces affaires
0: c'est le mode opératoire, oui. Et à partir du parcours de la localité euh, et, et des victimes, et de ce qu'on a pu reconstituer, reconstituer à partir des victimes, ça va être
1: le, le mode opératoire qui va aider, à mon avis, les enquêteurs. Mmh. L'éternel suspect a-t-il commis d'autres crimes Pour l'instant, il garde le silence, en prison. Willy Van Copernol, l'un des plus anciens détenus de France, n'a jamais formulé de demande de libération conditionnelle alors qu'il y est virtuellement autorisé. Il ne s'est jamais fait remarquer lors de sa détention. Reste à savoir si ce détenu tranquille est bien élevé, cache des secrets criminels indicibles, peut-être des homicides qui auraient été perpétrés bien avant celui du petit Abdel. La juge Sabine Keris, l'une des magistrates du pôle des Colquays à Nanterre, s'intéresse à l'individu. S'il est confondu, la vérité avancera. S'il est innocenté, les investigations se poursuivront, indique un autre magistrat.
0: J'ai toujours qu'un tueur en série, il a commencé par des actes moins graves, puis il va, il va avoir des actes beaucoup plus graves jusqu'à l'ultime. C'est pour ça que le parcours de vie qui nous donnera le parcours criminel est important. Et il va falloir qu'on reconstitue cette série-là.
1: Et ces déclarations sont celles de maître Corinne Hermann, l'une des avocates des parties civiles dans ce dossier des, des disparus de, de l'Isère, avec cette piste Van Copernol qui s'ouvre aujourd'hui. Euh, Michel Henry, journaliste indépendant, et vous connaissez parfaitement ce dossier Van Copernol, vous avez, je le répète, signé un grand article dans le Monde magazine euh, sur ce sujet, sur la trajectoire de ce personnage qui est vraiment euh, hors norme et, et très particulier. Pour l'instant, il est en prison, Van Copernol, on a l'impression qu'il depuis des années, il cherche à se faire oublier. C'est un détenu modèle. Il n'a même pas demandé euh, d'être libéré alors qu'il y a droit.
3: Alors si, je crois qu'il y a quelques années, il avait fait une demande de libération, mais qui remonte déjà à plusieurs années et qui n'a pas été satisfaite. Mmh. Mais depuis, effectivement, apparemment, il n'a pas fait de demande. Après, on n'a pas eu de contact avec lui, donc on ne sait pas exactement euh, mmh. ce qu'il pense. Mais c'est clair que, ben, pour l'instant, il est en détention. Il a quand même 80 ans, ce qui est quand même... Euh, oui, c'est... Et je pense que quand on a 80 ans et qu'on est détenu depuis... Euh, 1993, bah, on est quand même euh, mmh. assez vieux. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça aussi que la justice euh, bah, doit euh, faire euh, assez rapidement ses enquêtes pour savoir si, effectivement, il peut être accroché à certains faits et donc avancer ou s'il doit être disculpé. Et Mmh. Poursuivre ces enquêtes vers d'autres personnages.
1: Et c'est souvent le cas avec ce genre de, de criminels chevronnés et, et qui, souvent ont, ont goûté trop longtemps, très longtemps à la prison. C'est qu'il faut les mettre devant le fait accompli pour qu'effectivement ils reconnaissent les faits. Sinon, ça sert à rien. Si on va voir Van Copernol, je suppose, aujourd'hui en prison pour lui demander euh, s'il a fait tel ou tel acte, euh, on est, je ne suis pas sûr qu'il ait une réponse. Là, ça va être aussi, c'est un travail de dentelle hein, pour, pour les policiers et les magistrats.
3: Bah C'est effectivement d'arriver et puis de lui poser les bonnes questions, d'avoir des faits à lui soumettre, puisque déjà en 2017, il avait été extrait, déjà dans l'affaire des disparus de l'Isère, mais a priori ça n'avait rien donné, puisque à ce moment-là, bah, je pense que les enquêteurs n'avaient pas beaucoup de billes à, à lui soumettre. Lui soumettre. Mmh. Donc, euh, lui, effectivement, euh, spontanément, euh, va peut-être pas raconter tout. Donc, euh, effectivement, il faut mener une enquête quand même extrêmement solide avant de, mmh. euh, bah, éventuellement de l'extraire et de l'interroger. Mmh.
1: Maître Paola Bellotti, on entend ce que dit Michel Henry, qui, encore une fois, connaît très bien ce dossier Van Copernol. Euh, vous, vous êtes avocate aujourd'hui de l'association Enfance et Partage, et vous avez été parmi avocates des partis civils dans ce dossier Van Copernol. J'ai envie de vous demander, mais... Après tout, Van Copernol, il a 80 ans, euh, il sait qu'il va finir ses jours en prison ou dans un hôpital. Euh, pourquoi est-ce qu'il continuerait à se taire s'il a commis d'autres forfaits Il n'a plus rien à perdre.
0: Moi, je, je pense que ça fait partie de sa personnalité, il ne va pas parler. En mmh. tout cas, s'agissant des viols et des agressions sexuelles, et pour lui, il a toujours contesté, C'est jamais des viols, c'est toujours euh, presque consentement de la victime, mmh. même quand elles sont mineures. Hein, il ne va pas euh, dire euh, oui, j'ai commis des faits alors que lui-même considère que ce ne sont pas des faits répréhensibles. Mmh.
1: Je ne pense pas qu'il parle. Mmh. Euh, Maître Bellotti. On le disait, c'est pas facile de remonter sa trace, euh, d'abord à cause du temps qui est, qui est écoulé, et ça, le, le, le temps est, est vraiment mortifère dans ce genre d'affaires, mais parce qu'aussi lui-même, il a, il a modifié, il a refait, reconstitué sa propre histoire, il a, il a refait une, une vie, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, c'est un tissu de mensonges, cet homme, donc on ne sait pas si, si tout ça est, est vrai, l'endroit où il se trouvait, etc. C'est
0: évident, il ment tout le temps, c'est un mythomane, il s'invente des vies. Je me demande même si lui, il arrive à savoir euh, où est vraiment la réalité, parce qu'il se persuade de choses qui n'ont pas existé. Mais je crois quand même qu'il y a un espoir. Euh, un espoir de reconstituer enfin ce parcours. J'espère sincèrement, dans l'intérêt des victimes et de leur famille, qu'on qu puisse euh, élucider ces affaires. Et, et je suis intimement persuadée que Van Copernol a commis de nombreux faits, puisque sa vie a été euh, celle d'un prédateur qui sortait de prison pour euh, trouver des
1: victimes pour trouver des victimes et accomplir ses plus horribles forfaits on espère effectivement que l'enquête du du pôle judiciaire dédié au cold case va aboutir et qu'on aura peut-être des réponses euh, pourquoi pas euh, certaines questions qui sont posées aujourd'hui on ne peut que l'espérer pour les familles de victimes merci infiniment maître pa Paola Bellotti euh, Michel Henry et maître Philippe Chardon d'avoir été aujourd'hui les invités euh, de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédaction en chef Justine Vignaud, préparation Marie Bossard, réalisation Jonathan Griveau.
0: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.